0: 第二十章湖底。我们几个中，胖子、闷油瓶和我都有点水性。阿贵能游泳，但是他们一般在溪涧中，没有长时间踩水的习惯，所以恐怕帮助不大。云菜倒是水性很好，可是没有泳衣，我们总不能让他穿着小背心帮我潜水。那胖子恐怕就没心思干事了。要说憋气时间，还真没个准。胖子说他肺大，能憋五分钟。我说不可能，你体积那么大，潜到水下受到的压力比我们大得多。一般能憋到三分钟的人已经是神仙了，千万别逞能，这玩意儿不是开玩笑的。胖子道：“他倒不是很担心这个，咱们下去肯定会在浅的地方先试试水。问题是我们没脚蹼，往下潜水很慢，可能没到底就没气了。”我点头，其实自由深潜也不是完全的徒手。也是有相关的装备和保护措施的，而其中最重要的是人的心理素质。我在西沙的时候，听那几个潜水员和我们说过，深水潜水最关键的恰恰是心理素质。所有的深水潜水，特别是自由深潜的潜水员，都会做瑜伽的入定训练。在水深的地方，四周一片漆黑，犹如身在一片虚无中，这时人会不自觉的恐慌。在水下。一恐慌就没法定神了，很容易出事情。有水费的时候，耗氧量也会大幅增加。如果没有水费，就可能直接心理窒息了。可惜西沙的那片区块海水都太浅，而且水太清，我没有体验到那种感觉，也不知道实际碰到会是如何。不过自由潜水对于装备并不苛刻，我们可以找到一些替代品，比如说胖子提出的问题。我们只要用石头加速，我们下降就可以了。这里的湖原先可能很深，但是这些年水位下降，不可能还有一百多米。我看五十米深已经是极限了。当然，在潜水之前，我们也得先探一下。我们详细讨论了一些细节，三个人都很兴奋。第二天，我们起得很早，趁着太阳没出来，我还是继续在岸边进行最后一次搜索，确定自己昨天的印象。湖四周有一层薄雾，但是直到湖的外沿为止。云彩他们都习惯了早起，早早就烧好了早饭，那是很薄的稀粥，胖子一个人都能喝十碗。不过云彩烧的，他怎么也不会说不好喝。吃完后，胖子也来帮忙搜索，这一次带了狗。胖子逗那些狗，说找骨头，找骨头，找到骨头给你们配母狗。狗却自顾自到湖边喝水嬉戏。完全不理会他。等到日头出来，我已经又转了一圈，确定是不太可能找到了。我和他们合计，确定的下水时间定在下午，水稍微暖和一点的时候。于是按照昨天计划的，开始收集和准备很长的绳子、一个小浮阀、几块重量合适的石头。阿贵和云菜帮我们编草绳，不需要太结实，只要能用来测量深度就行了。但是要尽量长。胖子拿着镰刀割了不少草，然后铺开来晒。但是并不是所有的草都适合编，一大半都不能用。我和闷油瓶用编好的绳子扎了两只八仙桌大小的小福牌，然后找等同大腿大小的石头绑上草绳做压仓物。草绳编了三节，只有十多米。两个人一个上午能有这样的成就就很了不起了，因为没有经过很好的加工处理。很粗糙，但是我也不管了，反正没指望能用上几个月，能撑住几个时辰就行了。另外把胖子的尼龙包裁掉，把里面的尼龙线扯出来盘了个线圈，上面绑个小石头当成小毛，用来探测深度。准备妥当之后，我们把这些东西全部堆到小浮牌上，然后脱的只剩下裤衩，缓缓走入湖中。闷油瓶的内裤是胖子买的，上面有两只小鸡。把云彩笑得差点晕过去。此时已经是下午两点左右，湖水的表面还是冰凉，肯定与活水相连。要是没有太阳，这么大的温差，说不定我们下水还会抽筋。一路踩水，很快脚下的水的颜色就变深了，这有点让人心虚。看不到底的地方总让人感觉不安全。不过经历了大风大浪，那种感觉一闪就过。湖也不大。我们很快就踩水到了湖中心的位置，湖风非常凉爽，鼠疫全消。在湖中心踩水需要更用力才能保持身体的平衡。胖子用手抹了一把脸，问道：“天真无邪船长，先干什么？”“先测水深。”我道。胖子拿起系着小石头的尼龙丝往水里丢去，石头拉着丝线往下不停的沉。丝线圈在胖子手里不停的转动，很快只剩下线能看到，石头沉入了黑暗之中。等了一分多钟，线圈才停止转动。胖子把线头拉断，把线一点一点拉上来，一边数绕的圈数，最后确定水深有33米多。我吸了口凉气，虽然和我估计的差不多，但是真听到还是有点觉得可怕，并且这也不一定是最深的地方。这种石头湖最深的地方不一定在湖的正中央， 33米大富，咱们得前十多层楼这么深啊！我靠，怎么一听到30米立马就给我降官阶了？我骂道，一边硬撑，十层楼一般般，他娘的，怕个鬼！说着就和闷油瓶用泥塞住耳朵，先浅浅的潜了几下，适应了水温，让胖子暂时先在上面看着，他胖不那么好潜。我们争取一次搞定，就不用它了。说着，用绑着大石头的草绳系在腰上，拿好镰刀，装在塑料袋里的手电，我就和闷油瓶打了个眼色。我们深深吸入一口气，在气到极限的时候，一下把石头从木筏上推入水中，石头缓缓沉下，带动我们直接往水里沉去。在苏丹出轨的酋长夫人就是这么被处死的。我抬头看着水面。没有潜水镜，所有的情形都是迷蒙的，模模糊糊能看到胖子的下半身和木筏的影子，还能看到太阳在水面上的光晕。但是这些情景很快就远去了，一下四周便进入了绝对的寂静。再往下看，下面是一片漆黑的深渊，只能看到闷油瓶的手电，他头朝下，灵活的像一只水边。这种情形不会持续太久，我告诉自己。随着四周光线的急剧下降，同时出现的是巨大的水压。我的耳膜和胸口开始非常难受，使得我不得不吐出肺里的空气。很快，我的手电照到了水下的情形，那是青蒙蒙的一片石头，逐渐朝我靠近。随着我的下沉，水底也越来越清晰。我发现水下的石头有深有浅，显然并不平坦，而是一处斜坡。也就几乎在这个时候。我有点锁不住气，看了看表，才下水不到三十秒，我开始感觉一股压力直冲我的鼻子，很想很想吸气。另一边，闷油瓶还在不断下潜。我抬头看了看头顶，天呐，头顶一片模糊，只在很远处有一点光晕。你可以想象，你在一个漆黑一片并有三十米高的大礼堂里，抬头看碗口大小的天窗的感觉，不由得恐惧顿生，乱了手脚。感觉没法坚持了，于是拔出腰里的镰刀，想割断拉住我的草绳。没想到的是，进了水的草绳很韧，我割了两刀，草绳只断了一半，另一半怎么也割不断了。我一下就慌了，条件反射下告诉自己深呼吸镇定，结果一呼吸一口水直呛进肺里，我整个人咳嗽的屈了起来。好不容易把肺里的水憋住，从绳子的一头传来一阵震动。石头已经落到底了，我努力稳住自己，朝下望去，水底果然是一大片单调的陡峭石滩，和岸上的石滩一样，都是大大小小的石头。不过这些石头今年累月泡在水里，上面覆盖着一层水泥。让我感觉异样的是，这些石头完全是干净的，不像我以前看到的水底，石头上都会长一些藻类和螺蛳。石滩很陡峭。我的负重石卡在石滩的几块石头里，没有往陡坡下滑。但是石滩下面一片幽深，好像还有的钱。我不知道现在的深度是多少米。另一边闷油瓶下潜的地点肯定比我深得多，因为我已经看到他的手电光沉了下去，好比黑夜中一个模糊的信号弹。我肺里的气已经吐光，人也开始往水底沉去，很快就趴在了水底。这时反而感觉自己还能憋上一段时间。刚才的紧迫感可能是水压压住我的胸口导致的。我撑了一下，把我的负重石从卡住的地方搬了起来，往斜坡下方丢去。负重石头滑了下去，再次带动我下潜，又滚下去了七八米。石滩的坡度变缓，石头又停住了。我抓住绳子，再次沉下去，还想搬起石头。这时，我忽然发现，我斜坡下方深邃的青灰色的水中出现了一个巨大而模糊的影子，好像一只鳄鱼的脑袋。水下的视线十分的模糊，我只能看清楚大概，不由得吓了一跳，心说这种湖里都会有水怪。手电照下去，却看到那影子其实是一间样式古老的木楼，垮塌在我脚下的深沟内，只有一个大概的架子，上面附满了棉絮一样的沉积物。我拽住绳子，稳定自己的姿势，靠近那木楼，再转动手电，看到这种木楼不止一间，下面还有不少交错的黑影，甚至还有破败的瓦房。顺着这深沟的坡度望下去，石阶、篱笆什么都有，所有的这些都静静地沉在湖水中。天哪！我惊呆了，我看到的竟然是一座瑶族的古寨。